0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Сегодня среда, 20 декабря. И коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Новой Зеландии и премьер-министр Австралии проводят сегодня двусторонние переговоры. Владимир Зеленский заявил, что России не удалось достичь на войне ни одной победы и отверг предположение, что Украина рискует проиграть. И в издательство Захаров, которое публикует книги Бориса Акунина, пришли с обыском. А теперь на эти и другие темы более подробно. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон прибыл в Сидней, чтобы встретиться с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и обсудить вопросы безопасности и экономических отношений между двумя странами. Перед поездкой господин Люксон заявил, что необходимо уделять больше внимания улучшению деловой среды как в Новой Зеландии, так и в Австралии. Это его первый официальный визит в Австралию с тех пор, как он стал премьер-министром. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на региональной безопасности и торговли. Господин Люксен отдал должное между двумя странами. Я очень рад, что транстасманские связи остаются такими же крепкими, как и прежде. И они были выкованы благодаря духу Анзака, но что более важно, благодаря 80 годам дипломатического представительства и, как сказал премьер-министр, 40 годам нашего более тесного экономического сотрудничества. Австралия присоединилась к 44 странам, осудившим недавнее нападение боевиков хуситов на торговые судна, следующие через Красное море. Осуждение последовало за тем, как Соединенные Штаты начали операцию оперативной группы из 10 стран по защите торговли в морском коридоре. Помощник министра обороны Мэт. Тейлл сообщил, что Австралия все еще рассматривает вопрос о том, присоединяться или нет к оперативной группе, которая потребует от Австралии отправки военных кораблей в регион. Заместитель лидера оппозиции Сьюзан Лей раскритиковала запоздалое решение. У so меня есть два вопроса. Почему требуется так много времени, чтобы дать нашим союзникам ответ, которого они заслуживают? Потому что нам не хватает воли или потому что нам не хватает возможности? Что именно? Это слабость и нерешительность со стороны нашего премьер-министра. Мы привыкли быть рядом с нашими союзниками, когда они нуждаются в нас. Мы поддерживали международные усилия, подобные этим. Наши союзники заслуживают того, чтобы мы были честными, откровенными и, отзывчивыми. и к другим новостям. Владельцы бизнеса в Кернсе заявляют, что наводнение в регионе нанесло удар по их бизнесам, поскольку их обычно загруженный рождественский период затруднен паводками водами и закрытием аэропортов. Фермеры ожидают, что наводнение нанесет тяжелый урон их урожайности. Другие предприятия также опасаются, что циклон и наводнение замедлят туризм в Квинсленде, поскольку отдыхающие опасаются путешествовать в пострадавшие районы. Один владелец бизнеса в Кернсе говорит, что его круизный бизнес по рифам в последние недели понес большие убытки. Да, yeah, у well, we нас не было полноценной работы 7 декабря. Это было в преддверии циклона Джаспер, а затем, очевидно, дождей после него. Итак, сегодня первый день, когда мы возвращаемся к полной работе. Так что это оказало огромное влияние на наш бизнес. Мы, вероятно, потеряли около 3000 клиентов, которым мы могли бы обслужить за этот период, так что можно говорить о сумме, превышающей 600 тысяч долларов с точки зрения дохода, который мы не получили. Единовременные выплаты на восстановление после стихийного бедствия будут доступны тем, кто понес значительные убытки из-за наводнения. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Голосование Совета Безопасности ООН по гуманитарному прекращению огня между Израилем и ХАМАС было отложено по просьбе США. Ранее в этом месяце США наложили вето на аналогичную резолюцию. Государства члены ведут интенсивные переговоры перед голосованием, стремясь гладить любые нерешенные вопросы по формулировкам. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты конструктивно взаимодействуют со своими коллегами по Совету безопасности для решения нерешенных проблем. Мы полностью поддерживаем удовлетворение гуманитарных потребностей населения Газы, как это и должно быть предусмотрено в этой резолюции. И мы работаем над этими вопросами и с другими странами в Совете Безопасности. Мы очень ясно дали понять Израилю, что считаем, что им нужно больше делать для полиции предотвращения экстремистского насилия со стороны поселенцев на Западном берегу. Мы предприняли свои собственные действия, чтобы привлечь экстремистских поселенцев к ответственности, когда они совершили совершают насильственные действия. Мы будем продолжать делать это, мы будем продолжать говорить об этом так громко отсюда, так и напрямую Израилю. И к другим новостям в Соединенных Штатах. Верховный суд штата Колорадо лишил бывшего президента Дональда Трампа права участвовать в голосовании на президентских выборах в штате из-за его роли в нападении на его сторонников на Капитолии США 6 января 2021 года. Постановление делает Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого считают не имеющим права занимать пост в Белом доме в соответствии с редко используемым положением Конституции страны, которая запрещает занимать этот пост с чиновникам, участвующим в восстании или мятеже. Это решение применимо только к праймерис республиканцев в штате 5 марта, но его заключение, вероятно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября. Дональд Трамп заявил, что очень важно, чтобы все вышли и проголосовали. Не сидите дома и не говорите, что мы успокоимся. Это чудесный, прекрасный день. Давайте просто посмотрим телевизор, посмотрим результаты сейчас, потому что могут случиться. Сумасшедшие вещи. Это действительно важно для наших стран, которые поставлены на карту. У нас есть страна, которая никогда не была в такой беде, как сейчас. Так что выходите и голосуйте, независимо от того, лидируем мы в вопросах или не лидируем. В этом случае, я думаю, мы лидируем с преимуществом в 30-40 очков. Но мы должны победить. Возможно, мы сможем выиграть с большим преимуществом. продолжаем наш выпуск. Президент Владимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию за год, в ходе которой заявил, что масштабы мобилизации в Украине могут существенно возрасти. Как сообщает BBC, президент заявил, что украинские военные попросили его о мобилизации 450-500 тысяч человек, но он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служил уже около двух лет. Он также сообщил сообщил что не намерен подписывать закон о мобилизации предполагающий привлечение в ряды всу женщин однако может при определенных условиях согласиться с мобилизацией украинцев в возрасте от 25 лет президент украины отметил что россии не удалось достичь на войне ни одной победы и отверг предположение, что украина рискует проиграть ситуацию на фронте в отношении с военным командованием президент комментировал неохотно с трудом скрывая раздражение и несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос, намерен ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В итоге Владимир Зеленский назвал главкома членом своей команды и подчеркнул, что ждет от него конкретных результатов и работы на благо Украины. Президент Украины также выразил уверенность, что США в ближайшем будущем смогут разблокировать выделение Киеву дополнительной военной помощи. Несмотря на продолжающие боевые действия, угрозы со стороны России, власти Украины утверждают, что их самая крупная победа 2023 года – это удержание линии против вторжения и сохранения своего флага. Это произошло после того, как глава ООН по правам человека Волкер Тюрк заявил, что его офис расследует несколько случаев, когда, как предполагается, российские солдаты убивали мирных жителей в Украине. Господин Тюрк сделал эти комментарии на специальной сессии Совета по правам человека, где многие за Поднебесные союзники Украины вновь осудили полномасштабное вторжение России в феврале прошлого года. По его словам, украинские власти возбудили около 8 600 уголовных обвинений в связи с предполагаемой коллаборацийской деятельностью. По состоянию на 4 декабря мой офис зафиксировал и подтвердил более 10 тысяч смертей мирного населения в результате конфликта с февраля 2022 года, в том числе более 560 детей. Подтверждено, что еще 18 500 мирных жителей получили ранения, многие из них серьезные. Реальные потери, вероятно, значительно выше. И к новостям в России в издательство Захаров, которое публикует книги Бориса Акунина, пришли с обыском. Об этом сообщает Радио Свобода. Представители издательства в Фейсбуке написали о визите сотрудников Следственного комитета. Пока ничего не понятно, говорится в сообщении. Впоследствии в соцсетях Захарова появилась информация, что у сотрудников отобрали мобильные телефоны и не дают подходить городским. Два следователя поехали на склад, сказав, что будут его вскрывать сотрудники. Следственного комитета требует ключ от склада с тем, чтобы изъять тиражи книг Акунина. Ключ не отдаем. Грозят тем, что будут скрывать двери. Пусть скрывают, говорится в сообщении в телеграм-канале издательства. Захаров публикует Акунина с 1990-х годов. ТАСС сообщает, что обыски связаны с уголовным делом в отношении писателя. Директор издательства Ирина Богат считает, что визит сотрудников правоохранительных органов связан с тем, что Захаров не изъяли книги Акунина из продажи. Очевидно, это связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи, со своего сайта не сделали, как AST. Заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шавловичем Чхар. Тишвили. Это очевидно последствия вот такого нашего поведения, заявила она. Литературный журнал «Новый мир» удалил со своего сайта две пьесы «Акунина, Чайка» и «Гамлет. Версия» остались в оголовлении номеров, но при переходе по ссылкам сообщается, что данные страницы больше не существуют. На это обратил внимание писатель Игорь Савельев. Ранее издательство АСТ сообщило о том, что приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова в сети магазин. Читай, город Буквает, их книги также сняли с продажи. В понедельник Бориса Акунина внесли в список экстремистов-террористов Росиммониторинга. По данным следователей, писатель обвиняют в оправдании терроризма и распространении так называемых фейков о российской армии. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по статье по так называемым фейкам о российской армии и о публичном оправдании терроризма. И в завершение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене шестьдесят восемь американских центов шестьдесят два 61 шестьдесят один рубль, девять копеек. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс тридцать пять. В Делаиде солнечно плюс двадцать один. В Мельбурне облачно плюс девятнадцать. В Хобарти дожди плюс семнадцать. В Канберри дожди плюс девятнадцать. В Алангонге дождь плюс девятнадцать. В Сидней тоже дождь, плюс 22. В Ньюкасле схожие погодные условия, плюс 21. В Брисбене возможны дожди, плюс 31. В Кернсе дожди, плюс 30. И в Дарвине дожди со штормом. И это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts,